0: En el capítulo anterior...
1: Se han venido a juntar previamente en un pacto de perdedores, Rosa Díez, que ha decidido, no. en una operación que tampoco entiendo del punto de vista político, ha decidido, bueno, pues quemar los últimos restos de la nave adhiriéndose a, a Ciudadanos, con lo cual, bueno, pues el cataclismo el cataclismo puede ser doble. Realmente lo de Ciudadanos es un partido, es un partido extraño, por cuanto, bueno, siempre sea, yo no sé por qué siempre se le ha identificado como un partido de derecha, Ciudadanos, salvo en el tema de Cataluña y poco más, Ciudadano asume de la A a la Z todos los postulados de la ingeniería social y del progresismo en materias concernientes a la, a la moral, a la confesionalidad del Estado, a los derechos de minorías. Como la el Ciudadano abraza las la, la, la tesis feministas, las tesis abortistas, las tesis de, relacionadas con la ide, con la ideología de género.
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontella.
2: Buenos días, bienvenidos, aquí estamos, esto es Cadena Ibérica, esto es Alt News, transmitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. doy a Vida Borraza, Gana Técnica... ...este que os habla es Santiago Fontel ...y por supuesto... ...hoy vamos a tener con nosotros... ...a nuestra compañera Yolanda Cobuciro Morín... ...vamos a tener también con nosotros... ...a Pablo Arrón... ...de... El ...director de Radio Universal... ...y también a Armando Robles... ...director de AlertaDigital.com Las mínimas... ...bueno, la mínima mínima... ...Vitoria... 5 grados... ...y en Soria, Burgos y León... 7 graditos... ...que bueno... ...comparado con los cinco no está mal... ...la temperatura más alta... Córdoba y Sevilla, 34 grados, ni más ni menos. Bueno, pues eh, si les parece a ustedes, si a ustedes les parece, comenzamos el programa. Vamos ya con los titulares de la prensa alternativa, con nuestra compañera
0: Yolanda Couceiro Morín solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación Alt News Somos diferentes Somos alternativos Con Santiago Fontenla. Ahora en Alt News, revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín y aquí estamos como cada día.
2: Buenos días, Yolanda.
3: Buenos días, miércoles.
2: Bueno, y va pasando la semana. Y aquí tenemos los titulares de la prensa alternativa. Bueno. Bueno,
3: alternativa. alternativa.
2: Alguna alternativa, porque al... otros no son tan alternativos, pero bueno, queremos hacer.
3: En fin, tenemos lío en el Pepe Vasco. ¿Qué me cuentas? Los de Guipúzcoa con Semper al frente, pues bueno, ya han puesto el grito en el cielo porque han designado a Íñigo Arcauz como cabeza de lista a las elecciones. ¿Y qué
2: dicen? Y ¿Qué claro, dicen? Pues que no, no están de acuerdo, ¿no? no están
3: de acuerdo, claro, porque todos contra, contra Íñigo, parece ser que no.
2: Ah, sí, aquí en la batalla está... Y que este,
3: pues hizo campaña a favor de Pablo Casado y bueno, pues ahí, ahí le tiene. También ¿Y? en Vizcaya que han puesto a Bea Fanjul y los de Vizcaya tampoco están nada contentos. ¿Y pero ¿Dónde
2: está el lío? ¿Dónde se ve el lío? ¿En internet? ¿En sí, Twitter? se cuenta o por ahí
3: en las redes sociales que, bueno, no están nada contentos. No están ya. nada contentos, pero bueno, ya veremos.
2: Bueno, yo aquí hay, aquí hay un tema importante en el tema del PP Vasco y es que la línea que controla el partido, la línea de Alfonso Alonso, Borja Semper y tal y cual, que es una línea blandita y un poco repug. Eh, y, y así nos va. Pero claro, es que luego te vienen de Madrid y también te... Imponen, entonces claro, cuando no hay primarias, cuando a la gente no le dejan hablar, votar
3: y cuando es, sigue habiendo complejos,
2: y cuando sigue habiendo complejos, entonces a mí, por ejemplo, veo a Fanjula me parece que es una chica que pocos complejos tiene. Lo Bien. que pasa, lo que pasa, yo la veo muy. Mmm, muy vínculo, o sea, no sé, está permanentemente hablando siempre de las víctimas, de no sé qué. Y hay que
3: hablar de otras cosas. Y hay que hablar
2: también de otras cosas, ¿no? Hay que sí. hablar de las víctimas, por supuestísimo, uh -huh. pero... Pero además Sí, yo creo que hay que hablar de más cosas y yo creo que ahí tiene esa pequeña falla, pero bueno, no sé, me gusta, me cae bien.
3: En fin, ya veremos. Bueno, pues eh, seguimos. La atleta Ana Peleteiro afirma trae que ha llegado de los eh, Mundiales de Doha, que ha estado en un país musulmán, que jamás se ha sentido tan incómoda y que jamás volverá a un país musulmán.
2: Bueno, mira. Ha venido
3: contenta Ana ¿Cómo, Peleteiro. ¿Cómo
2: me gusta la Ana Peleteiro? Bueno, sí, para sí, una. Porque, sí. que no. eh, Ana. Ten cuidado que te quitan la medalla y, en y encima, y encima te, te, te denuncian por un delito de odio. Con eh, cuidado.
3: Exactamente, exactamente. Pues seguimos por ahí. La Liga de Baloncesto de Estados Unidos defiende la libertad de expresión. Resulta que, que China ha vetado los partidos de la NBA porque ha apoyado un directivo eh, las protestas de Hong Kong.
2: Ay, ¡Qué pena! Es, y entonces China, oh, es que, China que es China, muy claro, democrática... China es democrática. Bueno, pues, ahora yo veo todos los progres apoyando a China si le hace y, la ola. Y, meti y metiéndose con Trump. Y claro, porque es que yo siempre lo digo, ¿no? Porque claro, es que... En, Trump te fusila, te tortura... Sí, sí, sí. ...te mete en un campo de concentración... Uh -huh. ...y en China es todo libertad y democracia... ...purita
3: libertad... ...eso
2: es, eso es... Eso es.
3: ...seguimos, ramblalibre.com... ...¿qué tenemos? ...lo que no quiere Elisa, ven que se sepa de su oscuro pasado...
2: ...y, cuéntame... No, 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 algo, <ríe> ...hay que leerlo, hay que leerlo, eh? yo digo
3: dos cositas... ...¿algo
2: sexual o...? ...trabajar
3: poco, eras la pelota de Julio Ariza en época... ...aquí siempre Julio Ariza por todos lados... <risa> <risa> ...siempre en su despacho... ...por entonces lo de la homofobia no existía... Y y en esta revista se publicó una portada donde se comparaba a los homosexuales con animales. Y tú, Elisa, Chitón.
2: Chitón porque cobrabas una buena nómina.
3: Exactamente. No,
2: bueno, esos son los que luego se han apuntado a la movidita, a la movida madrileña.
3: Eh, y bueno, eso. Donde dije digo, digo Diego.
2: En fin, ¿qué más tenemos? Bueno,
3: la dialéctica nacional que nos cuentan que ganan las elecciones en Kosovo los eh, partidarios de una gran Albania. Es un partido de izquierda ultranacionalista que se llama autodeterminación.
2: ¿y eso qué es? ¿Bueno o malo?
3: Pues no, no sé. No sé yo, no <risa> yo sé yo. No sé. Depende de qué punto lo mires. Oye, si nos,
2: que... nos pilla tan lejos todo eso.
3: Sí, pero está aquí en Europa, ¿eh? Sí, es Europa. O sea, sí, es Europa. Es. Europa. Sí. Bueno, seguimos casoaislado.com. ¿Qué nos
2: cuentan los amigos de Caso Aislado?
3: Los magrebís que violaron a una niña de 15 años en Alicante han sido condenados solo a dos años y medio de internamiento. También deberán abonar 12.000 euros y no podrán acercarse a menos de 500 metros.
2: 12.000 euros van a abonar, lo que yo te diga. Sí, sí, Ay, sí. sí.
3: insolvente total,
2: bueno, en fin nos
3: vamos al diestro.es ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos a Arturo Pérez Reverte que se mofa de los del Barça tras su decisión de retirarle las medallas eh, del club a Franco y ha dicho en un tuit exactamente 44 años después de su muerte el Barça le retira las medallas a Franco, así me gusta que le echen cojones 44 años después
2: <risa> la gente está con lo de Franco eh, vamos a es que, eh, va a resucitar te lo digo yo, ver, pero si Franco, vamos a ver el, ya sé que igual hay algún oyente que no le parece bien esto que voy a decir, pero que Franco no existe ya. Que da, que da igual Te llevas los restos de Franco y que da igual. Pero sí, vamos a ver si sí, al final lo único que están haciendo y, y yo creo que todos los seguidores de Franco estarán eh, dando palmadas con las orejas es reviviendo el mito de, de, Franco. de Franco y te, poniéndolo todos los días en los en las portadas de los periódicos cuando Franco ya no era nadie ya no había existido mm. quedaba pues eso un reducto de nostálgicos que se acordaban de que Franco eh, pues eso había creado eh, yo qué sé daba el paro eh, la seguridad social y bueno todas esas cosas las viviendas sí. gratis eh, pero tal. es que
3: antes eran cuatro que yo siempre digo que antes iban al Valle de los Caídos cuatro y el del tambor, y ahora van 400.000. Claro,
2: claro. Pues es que al final <risa> lo que han conseguido es volver a revivir el tema, y sobre todo hay una cosa que es muy importante, que se vuelva a hablar de Franco y mm. de lo que hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que resulta que aquí hay mucha gente que no había oído hablar de Franco, mucha gente joven mm. que ni sabía de qué iba el tema.
3: Y lo está descubriendo.
2: Y de repente está empezando a leer las cositas de Franco y dicen, oye, pero es que este señor, con Arrese y todos aquellos, mm. Mm. pero este, este fue el que, el que hizo lo del paro, este, este este era el que hizo lo de la seguridad social. El de la es,
3: paga del 18 de julio. Este es el
2: de la paga del famoso 18 de julio y la doble paga de Navidad.
3: Exactamente.
2: Oye, que en los tiempos cuando estaba este hombre aquí, oye, para que echaran a un trabajador de Costar, la empresa, eh. le costaba al empresario Dios y ayuda. Uh -huh. Cuando se iba un tío de un trabajo, podía ir a otro.
3: Exacto. Cuando la
2: gente, los obreros, los trabajadores, los productores, que se llamaban en aquella época, uh -huh. eh, está, trabajaban y tenían su pisito en su ciudad de y también podían comprarse el pisito en el pueblo
3: Eso es, Cosa que ahora no se puede hacer claro
2: Y entonces la gente joven empieza a pensar la gente joven mm. Mucha gente joven Empieza a pensar, hombre, pues esto igual no era tan malo ¿no ¿Qué, qué es lo único que no podíamos hacer aquí? Y entonces lo único que no podías hacer Es ir una vez cada cuatro años a una urna Y votar Y votar y ya ah, está bueno.
3: Ahora se puede ir eh, cada año un par de veces a la urna <risa> Y no sirve de nada No, no hay libertad para nada, no sirve de y, nada. Luego,
2: y luego hay otra cosa que, es, que también que es, hay que tener en cuenta Yo entiendo que los nacionalistas, todos estos que quieren romper España, que lógicamente estén como locos con Franco, y que desenterrarlo, tirarlo y tal, claro, porque eh, a todos estos que quieren romper España, Franco los puso en su sitio, eh, que también, su sitio, eh, era otro, no era ¿no? otro eh, que, de las fronteras, es decir, en Francia, en donde que los puso, ¿dónde tienen que estar? Como decía el otro día eh, Iván Espinosa los Monteros en el, en, el, en el Congreso de Diputados ustedes, al PNV, y RC y tal, le decía, ustedes son la verdadera anomalía de esta democracia que no sé qué pintan aquí, tienen que estar ilegalizados, bueno, pues eso es lo que hizo, eso lo hizo Franco hace mucho tiempo y bueno, al salir de una guerra civil hay que pensar siempre que hay vencedores y vencidos y si una persona eh, sea un jefe de estado o sea quien sea eh, quiere sellar heridas, tiene que hacer lo que hizo Franco, por mucho que nos digan por mucho que quieran, esto dentro de poco va a ser un delito sí. de odio, vas a poder ir a la cárcel por decir estas cosas pero cuando tú coges a personas como por ejemplo el abuelo creo que fue el abuelo de sí. Pablo Iglesias o tal, que había participado en grupos de no sé qué y de no sé cuántos cuando posibilitas que vuelva a la vida normal, que sea funcionario, que sea funcionario, díganme ustedes qué mayor perdón hay que uh -huh. coger a tu enemigo, al que quería acabar contigo, al que quería trabajo. matarte y darle trabajo, pero no un trabajo normal, de funcionario. Uh -huh. para, que viva, para que pueda dar luego estudios a su hijo y a su nieto, para que pueda ir a la complutense a tocar los cojones a quien quiera.
3: Y al gobierno.
2: ¿Y al gobierno? de qué se quejan de Franco?
3: Bueno. En fin, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Venga, ¿qué bueno, tenemos? seguimos la tribuna del País Vasco.com. ¿Qué tenemos? Aquí nos muestran el vídeo del discurso completo de Santiago Abascal, que mm. entre otras muchas cosas pues dice que la historia del PSOE es una historia criminal.
2: Pues sí, pues mira, por lo tanto oye, lo tenéis ahí. Yo, yo no sé, nuestros oyentes han visto el discurso, pero yo hay un momento en el que me quedo como así, como, Dios mío, Dios mío, y es que cuando se queda sin voz está hablando, está hablando de repente porque no sé qué y se queda sin voz. Hostia, este no, acaba el, este no acaba el discurso y bueno, acabó a duras penas, acabó es que a duras la garganta
3: penas. cuando llevas un rato hablando pues eh.
2: Y bueno, yo creo que el discurso estuvo muy bien, está muy está ahí la mano de Kiko Mendez Monasterio, que es el que le escribe los discursos, Santiago Pascal no escribe discursos, tampoco escribe los libros, que dice que esto no, eh, no, o sea, no no piensen ustedes, yo entiendo, vamos a ver, yo entiendo que la gente está recitada del liderazgo, pero mira, estaba viendo hace un rato antes de empezar el programa, una entrevista que le hicieron en Intereconomía, justo antes del acto de, de Vista Alegre, se la hizo Julia Ariza.
3: Qué raro, qué raro. Julia, Julia,
2: Julia Ariza, alias el, deja, el que
3: luego cobra tachun tachun, ¿no? El,
2: el alias deja empleados sin cobrar en la calle, Exacto. ese mismo, que no sé, no sé. No, sigo sin entenderlo, ahí siguen, pero bueno, y, y la verdad es que, es que Santi pascal lo pones en un discurso con una cosa escrita y, y, y tiene su empuje, pero lo pones a, en una entrevista y es flojito flojito. Pues
3: ya veremos a ver qué hace en el debate de televisión española. Bueno,
2: vamos a ver qué es lo que hace. Yo quiero verlo porque sí. igual nos llevamos una sorpresa sí, sí. En, el, en el acto. Eh, porque, por lo menos este hace una cosa que es muy importante. Santiago Pascal, cuando va al acto lleva aprendido de memoria el discurso.
3: Que ya es un logro.
2: Que ya es un logro. Entonces, bueno, ya parece que... Yo
3: tengo que reconocer que no me lo aprendería.
2: Pero bueno, ya él va y, bueno, y da esa impresión buena de que, bueno, me, me lo controla y tal. El Kiko de Monasterio le escribe los discursos y tal, y él le pone ese, ese aire... Pone su speech. Sí, ese aire caballeresco español y tal. Pero ya os digo, y ya sabéis que yo tengo muchas simpatías por Vox, pero es que es muy justito. Es que Santiago Abascal... Hombre,
3: si lo comparamos con... Es muy
2: justito. Espinosa. Pero porque además es muy justito, pues porque, porque le va un poco en, el, en ese espíritu, no... no pues eso es que joder, no, no quiero meterme más con no,
3: Déjalo, no, déjalo.
2: No, no quiero meterme más con Santi Pero es muy justito Yo no creo No creo que vaya a ser el líder Hasta
3: la chaqueta las chaquetas Las llevas injustitas Justitas
2: Sí Porque claro porque Este ha pasado por, este por Andalucía Y le ha gustado Esa estética andaluces Claro Del señorito andaluz Le gusta esa estética de la
3: Y ahora va él Igual no, como los señoritos andaluces Pero bueno En fin
2: Es lo que hay Bueno bueno
3: Seguimos Alerta de Santi, perdona,
2: Santi perdona, perdona. <risas> Que además ahora Además ahora vas a sacar Tres o cuatro Oye Van a sacar más diputados de los que tienen. Ya pues verás. oye,
3: me alegraré. Bueno, bueno. Exactamente. Bueno, seguimos al digital.com. tenemos? Entran en prisión los socialistas condenados por la mayor trama de corrupción en Asturias. El ex consejero de educación, José Luis Iglesias Río Pedre, y su número dos, María Jesús Otero, junto a varios empresarios más. Pues
2: fíjate, ¿y dónde, ¿dónde sale eso?
3: ...en alerta <risa> claro, ...es que los demás medios están comprados... ...es que
2: sí. si no, no te enteras absolutamente de nada... ...pero qué país tenemos... ...están desde... al
3: servicio de...
2: ...bueno, ¿qué tenemos por bueno, ahí? ...bueno, vamos a las oñejas. Ah, pues venga, vámonos... ...se las voy a dar al PP... ...toma, hombre... ...qué raro, Ay. qué raro...
3: ...pues hombre. mira, se lo voy a dar por sus complejos... ...porque resulta que el día 7 hay un debate en la sexta... Uh -huh. ...con mujeres... Sí. ...y el PP, pues en vez de mandar a su representante Cayetana... ...va a mandar a Ana Pastor... ...que es más uh -huh. moderada... Uh -huh. Pues, eh, bueno, no cent sé, vamos centrándonos a vamos a centrarnos vamos
2: a ver eh, Ana eh, Cayetana es un, eh, buena pero se la cepillarán sí. ya verás al final claro, porque
3: es políticamente incorrecta eh, entonces eh. al final pues qué quieres que te diga bueno, en fin qué más tenemos eh, aplausos
2: eh, para quién le vamos pues a pues para Ana repositos? Peleteiro ah, hombre Peleteiro <ríe> a mí me encanta me encanta que la gente viaje a países musulmanes y que se dé cuenta de lo que hay. De cómo de, de, de todos estos que, que efectivamente que es verdad con lo que reivindican los musulmanes en España la democracia, la libertad del Islam oye, pues nah, de vez en cuando pegan a alguna mujer, la tiran de una azotea la obligan a la eh, nah, 20 años de cárcel por quitarse el velo nah, eso son anécdotas, son casos aislados que no, dirían eso. nuestros amigos de casos aislados.
3: casos aislados casos
2: aislados, no, 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 pero estos países musulmanes, esa democracia que hay esa libertad, los homosexuales por la calle con tranquilidad, es, las chicas tomando sí, sí, Sí. el sol desnuda así en la playa Uy, ven, libertad.
3: ven y cuéntalo oh, y ha ido y lo ha contado
2: <risa> es una cosa es una cosa que vamos es una cosa que impresionante en fin
3: pues como que nos vamos no pues venga un besito a todos desde Bilbao y hasta mañana
2: venga Yolanda hasta mañana hasta mañana y nosotros continuamos aquí en AL NEWS aquí en Cadena Ibérica vamos a ello
0: solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo... Y no nos cuentan. Y nos vamos hasta Málaga,
2: como cada mañana. y está nuestro amigo y compañero Armando Robles, que es el director de alertadigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Pues aquí estamos, como siempre, sufriendo. Oye, eh, ayer eh, 33 grados en Bilbao. Me acordé de ti. <risa>
1: Wow, ya te lo dije. Oye,
2: que al final van a tener razón estos del cambio climático, que es verdad que cambia.
1: En Málaga no hemos bajado de los 30 grados en lo que llevamos de mes de octubre. ¿Tú sabes quiénes están encantados con esto? Los dueños de los chiringuitos de playa, que son <risa> los que más partidos le están sacando a esto de... Hombre, siempre ha existido el veranillo de San Miguel. Lo que pasa es que estamos viviendo auténticas calimas durante todo el mes de octubre. y demás, lo que no es normal son temperaturas por encima de los 30 grados y en todo lo que llevamos en todo lo que llevamos de mes, en fin. Pero no es solamente Málaga, ayer en Bilbao las temperaturas incluso estuvieron por encima de, de las de Málaga y demás. Y bueno, sí. pues... El, un el... Un un que, coste, que coste y ya se produjeron fenómenos similares en el año 30, según comentaron ayer algunos meteorólogos y demás, se produjo también un otoño bastante caluroso en toda España, con temperaturas que en Madrid alcanzaron los 35 grados el día del Pilar, en pleno, en fin, parece uh -huh. que estos son periodos cíclicos y demás donde se repite esto de las altas temperaturas en periodos otoñales.
2: Está claro, bueno, pues si te parece vamos a irnos hasta La Coruña, y tenemos a nuestro también amigo Pablo Barrón que es director de Radio Universal allí en La Coruña. Pablo, buenos días.
4: Buenos días, compañeros. Y también 27 grados aproximadamente, en pleno medio. O sea bueno,
2: sí. o sea que al final igual tienen esa razón, ¿eh? Lo que sabemos, igual tienen razón los del cambio sí, sí. climático.
1: Exactamente. <risa> ayer, a, ayer, cayer, ayer cayeron 7 litros en la Coruña, y bueno, y lo estaban celebrando, 7 sí, sí, litros. pero con en calor. La urna, pero, 20
4: años era... pero con calor, cayeron, cayeron, ¿Sí, claro? pero con calor, con calor.
2: Bueno, Ojalá. señores, vamos a la vamos a la actualidad política. Eh, bueno, vamos a comentar primero una cosita y luego vamos con la actualidad política. Vamos a ver, los socios compromisarios ratificaron el acuerdo de la retirada de las decisiones honoríficas otorgadas a Franco. 671 votos a favor de retirarlas, dos en contra y siete en blanco. Oye, pero lo que pasa es que cuarenta y tantos años después muy valiente, muy valiente lo del Barça no ha sido, ¿eh, Pablo?
4: Pues no, la verdad es que no, hombre. La verdad es que no. Eso... Eso es una, una cosa más de estas que se hacen en este país llamado España, que no tienen ni pies ni cabeza. Yo realmente no sé si es política, es ganas de dar la lata o gente que se aburre mucho, sinceramente.
1: Eh, Armando, ¿cómo lo ves? Bueno, pues hay que recordar a estos desmemoriados socios del Fútbol Club Barcelona ...la vinculación histórica que ha existido entre la entidad catalana y Franco... ...que llegó a saldar la deuda del club... ...de hecho el canón fue levantado gracias al régimen de Franco... De hecho, fueron varias las recalificaciones de terreno y una de ellas fue firmada por el mismísimo Franco y gracias a esta, estas recalificaciones permitieron al Cruz salir de la bancarrota. Es decir, que bueno, ya que nos ponemos a subrayar lo, lo malo, según el criterio de estos socios, vamos también a destacarlo. Bueno, este es el problema de la memoria histórica, que se trata solamente de, de subrayar una parte de la historia que a ellos les interesa y de opacar otra donde ellos no salen muy bien, muy bien parados.
2: Bueno, eh, vamos con el tema electoral porque la verdad es que comenzamos a, a saber de los problemas que hay en las listas. Bueno, el... el, el Recién aparecido Más País de Rejón, bueno, eh, ha tenido ya la primera dimisión de la número 2 de Más Madrid, que no quiere saber nada del tema, y ahora también se ha sabido que Rejón ha elegido para Barcelona un candidato, entre comillas, con deje independentista, eh, tan independentista que incluso salió con la CUP en una candidatura local. Eh, es lo que has dicho, Armando, lo que has dicho tú muchas veces, que vamos a ver, esto de, esto de Más países Podemos, pero con otra cara.
1: Sí, es Podemos, pero además con un tío todavía más desleal que Pablo Iglesias, con menos escrúpulos con Pablo Iglesias y con tripas por estrenar. Quien pensaba que Ñigo Rejón iba a representar un cambio de tuerca con respecto a Podemos en temas tocantes a, a, a un rechazo frontal al soberanismo, pues se equivoca de bruce. La izquierda española, en cualquiera de sus siniestras expresiones, ha sido siempre profundamente antinacional, y a veces el PSOE tiene que eh, modelar sus posiciones por motivos exclusivamente electorales, pero todo lo que está a la izquierda del PSOE no esperemos nunca complicidad con aquello que nosotros defendemos en aras de la preservación de la unidad de España. Tan canallas son unos como otros y tan refractarios al concepto de la unidad de España puede ser Pablo Iglesias como Inigo Errejón. Además, yo creo que en el tema catalán Inigo Errejón ha tenido un posicionamiento mucho más claro que el propio Pablo Iglesias, siempre ha defendido el derecho a la autodeterminación de Cataluña. La, el propio hecho de que no se atreviese a denominar a su partido más España, pues ya constituye toda una declaración de intención y lo poco que cabe esperar de él en ese terreno. Y hoy la confirmación de uno de los dirigentes soberanistas como cabeza de lista de más país, pues bueno, pues supone algo que… Que por pues, noticioso no deja de ser algo absolutamente previsible y esperado.
2: Eh, Pablo, ahí en Galicia, ¿cómo está el tema de, de más país? ¿Se presenta o al final van a ser las mareas? Sí, o qué? sí,
4: no, 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 aquí se presenta más mi país de, de manera directa y además con Carolina Vescansa, que como sabes es fundadora de Podemos, de Podemos y estuvo con, con Íñigo desde el principio, de hecho, uh -huh. en cuando se va Carolina. De, de, de Podemos era porque había apoyado si recordáis en, en la primera fisura que tuvieron entre Pablo y, y demás es decir, es una mujer eh, que es absolutamente eh, regionista y ahí está ya vamos está totalmente confirmada que va a ser la, la número uno de momento para las, para las generales y luego ya en las autónomas hay quien dice que la va a aprovechar y que luego la ponen para,
2: para las autonómicas Autonomía. Claro, porque ahí, ahí tenéis dos temas, y, bueno, tú fíjate el lío que hay ahora con las candidaturas estás de la extrema izquierda porque tenemos las mareas, tenemos lo de más, sí. más país y me imagino que también la Podemos porque ya han dicho que las mareas que no se deciden sí. ni por uno ni por otro ¿no?
4: Exacto, las mareas están pidiendo el voto por separado y por libre cada uno ellos como, como mareas como mareas no se presentan de, de ninguna manera en las generales, otras ah. cosas en las autonómicas que yo ya he oído también que van a ser una especie de, de cosa rara, se van a mezclar en un solo nombre y están buscando el nombre para que no haya tanta, tanta dispersión. Pero uh -huh. en concreto, las mareas no, no estarán en la, entre los partidos de, de las generales del, del 10 de noviembre.
2: ¿Y lo, que también... eh, lo que
4: sí entra también podemos con. Con claridad aquí, y con otro personaje con otro personaje clave, que es actualmente diputada, que es Yolanda Díaz, la comunista, la conocida comunista
2: Ajá. eh ¿Qué te iba a comentar? Lo que también me ha llegado son las listas de Vox, que también las han, Hombre, las han, las la han, pres las han presentado ya. Eh, ¿Qué expectativas hay ahí? Porque claro, ahí estaba nuestro amigo Feijó diciendo que, va, que en Galicia esto de Vox no existía.
4: Pues hombre, yo es de las poquitas cosas que puede que le dé la razón a Fijo. Yo desde luego la lista, yo la, la conozco, la he visto, conozco a algunos de los de los de, de los miembros de la lista y, y yo mmm, a mí me extraña que suba Vox, que le dan una subida para mí, incomprensible, visto desde el punto de vista que la tengo que ver, que es el neutral, incomprensible. En las encuestas que habremos visto todos hoy eh, le dan una subida importante. A mí me extraña que en la colonia tengan muchos más votos de los 10.000 que tuvieron en las, en las generales anteriores. El candidato es un, un, una buena persona, un buen abogado, ...no sé si un buen político... ...pero es la opción que tienen aquí... ...que sabéis que hubo un escalado increíble... ...con todo tipo de... ...de venudas... ...que por cierto habéis publicado... ...los dos en vuestros medios digitales... ...con, con un acierto importante... ...y eh, yo... ...a mí sinceramente... ...ya ha prometido... ...vamos, ya ha prometido... ...no, perdón, ya han visto los líderes... ...que no vendrán aquí a nada... Yo creo que tienen a la Coruña, a la gente de Voz como, como un sitio residual donde hay mucho trabajo todavía por hacer para crecer. Y eso no quita, evidentemente, que tengan razón las encuestas en las cuales yo estuve de acuerdo contigo, Santiago, en que iban a perder escaños y ahora parece que van a subir casi 10. Esos, desde luego, no serán por, ni por Coruña ni por, ni por voz Galicia, que tiene... Todavía que eh, partir de cero y hacer todo, todas las cosas bien, buscar nombres, han tenido que hacer absolutamente todo porque se descalabró se todo con una serie de personas que eran garbanzos
2: negros. Claro que es que ayer comentábamos aquí, en este mismo programa, sobre este estas encuestas que adelantaban una subida de Vox, que realmente, sí, sí, sí. Re recuerdas, eh, Armando, que no, no entendíamos de dónde pueden llegar los no, votos de Vox. Porque no, ar, si, aritm
1: aritméticamente no me salen las cuentas.
2: Claro, porque si sube el PP, ah, eh, bueno, claro. y, y, y Ciudadanos no se van a ir a Vox, se van a ir al PP
1: o se van claro, a ir al PSOE. Claro, claro, claro.
2: ¿De dónde puede sacar 10 diputados más Vox? No lo entiendo.
1: En el contexto de abril, pues, lo hubiese creído por cuanto era previsible un flujo de votos del Partido Popular a Vox, pero vamos, si todos los indicadores y todas las encuestas coinciden en señalar una importante alza del Partido Popular, significa que no va a haber apenas trasvase de Vox al PP, es de, del PP a Vox, y sí presumiblemente lo va a haber de Vox al PP. Es decir, que si Vox por ahí no va a sacar más votos de los que tenía, ni me temo que los vaya a sacar por en el sector, por parte del sector de la izquierda ni de Ciudadanos, no sé dónde pueden provenir esos votos adicionales que auguran algunas encuestas y que posibilitarían a Vox incrementar su número de escaños. Es que no me sale en la cuenta Santiago.
2: Sí, pues es lo que dice, es lo que dice también Pablo, claro. que es un tema, es un tema complejo que, porque realmente los votos que va a perder Ciudadanos, que va a perder muchos votos, pero lógicamente o van a ir al PP o van a ir al Partido Socialista, que también va a aumentar esos votos. Va a ser muy difícil que llegue a Vox. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y sobre todo, Vox también tiene que solucionar algunas cosas sobre todo con algunas crisis abiertas en algunas delegaciones provinciales y regionales. Bueno, Uf. tú tú Pablo estuviste en Madrid en el acto de en el acto de boxe, sí, en Vista Alegre. Sí.
4: ¿Cuál, cuál,
2: ¿cuál, ¿Cuál fue tu impresión?
4: Bueno, hombre, la impresión es positiva en cuanto al llenazo, a la actitud de los de los de miembros de Vox, los discursos eh, magníficos todos, muy bien estructurados además, en ese sentido son, son geniales, y ya no te digo nada como mueven como mueven las redes sociales. ¿no? Mm. no me A mí no me gusta, no termino de entender la actitud que tienen con, con la prensa, eso de no hacer declaraciones, que por cierto, solamente esta cadena consiguió declaraciones y que lo sepáis no sé si lo sabéis sí, y, y si lo sabéis vosotros se, se lo digo a la, a la audiencia solo cadena ibérica consiguió declaraciones de los eh, grandes eh, hombres de, de Vox o lo, lo, de, de, de los tres importantes Iván Espinosa y eh, Santiago Abascal y sabía de todos ¿no? sí, sí, porque eh, eh, hay una política uno, desde el minuto uno eh, decían que no, a, que, no, que no iban a hacer declaraciones, que todo estaría en YouTube y demás. Eso yo, sinceramente, no termino de, de entenderlo. Todos sabemos cómo se mueven en el, todos los partidos en este sentido, tienen sus medios afines y sus medios neutrales y tienen a lo mejor algún veto a, a alguno. Pero lo de Vox, que sin mirar a quién. De repente te diga que no va a hacer ninguna declaración de ningún líder, te hace pensar: bueno, pues a qué he venido, para eso, para eso pues lo veo por YouTube. Claro, claro, pero, claro, sí. pero, pero, claro. Pero salvando eso, pues eh, a mí como evento me ha parecido magnífico, pero también mm, siendo crítico, o sea, siendo realista, mejor dicho, o sea, que haya, pues no sé si 10, 12, o 14, o quince mil personas en. en en Vista Alegre, posiblemente fueran todos los que hubiera. Es decir, eso es muchísimo menos de la gente que tiene que haber para que se componga un escaño.
2: Efectivamente. Es decir, eso,
4: eso es que, claro, depende aquí todo esto, depende con los ojos como lo vea, pero pasa en box y pasa con el resto. Y sí. ahí, pues muy bien, llenaron y más 5.000, más 3.000 personas abajo en lo que sería la Plaza de Toros. Eh, y los de fuera muy bien 15.000, mil muchísimo pero la movilización máxima cuántos se quedaron en casa de Vox pues los enfermos y los los que puedan tener problemas de, de, de movilidad cuántos pueden ser de eso mil, mil más que no sí, han sí. sido mil más uh -huh. bueno, pues mil más 16.000 mil personas eso es lo que tiene Vox de entrada yeah. desde el punto de vista de verlo fríamente Sí. como bueno, evento increíble.
2: Nos decía, nos decía eh, ayer eh, Armando aquí en este programa, que bueno, que él ha visto el, no sé, no sé exactamente qué campo de fútbol el era
1: Wanda, el, el, Wanda el, el, el Wanda Metropolitano ah, el Wanda Metropolitano,
2: eh, lleno de testigos de Jehová, y claro, y dice y es que en España ah. los testigos de Jehová hay muy pocos, joder
1: <risa> <risa> ¿Eh, Armando? Claro, bueno, sí, pues, una convención, 50.000 testigos de Jehová, cualquiera claro. que se metiera ese día en el Wanda diría, joder, este país está ocupado de testigos de Jehová <risa> y son menos del 0,3% y demás, de
4: pues es exactamente. Eh, por cierto, eh, Pablo,
1: yo,
2: yo tampoco... Sí, a ver, eh, vamos, no os pisáis, Armando.
4: Armando. Eh,
1: yo tampoco entiendo, Pablo, la política de comunicación de vos. Mira, te cuento la anécdota que me pasó ayer. Tengo un buen amigo de vos en Cáceres, que fue uno de los fundadores, Javier Juan, y él tenía interés en que conociera por teléfono a la presidenta provincial. Y nada, hablé ah. con ella, una mujer absolutamente encantadora, cordialísima. Era lo primero que él le sugerí, oye, mira, me gustaría hacerte una entrevista y darte un poquito a conocer y demás. Incluso le hablé de Karen Ibérica, que por cierto la sigue, y la mujer con todo el respeto y la educación del mundo se deshizo en disculpe y me dijo, oye, perdona, pero es que todas las entrevistas tienen que ser autorizadas por Madrid y demás. Perfecto. Una cosa que tampoco entiendo. El, el presidente provincial del PP se te pone al teléfono y hablamos del Partido Popular y el presidente provincial del PSOE en Málaga. No entiendo esta política de comunicación de de voz con, intent, intentando filtrar este tipo de manifestaciones que puedan hacer los coordinadores provinciales que servirían sin duda, sin duda para reactivar eh, los intereses del partido a través de los medios de comunicación, además ellos tendrían que percibir quiénes son medios afectos y quiénes son medios enemigos y demás, sin necesidad de que Madrid le tenga que dar el visto bueno a toda una coordinadora provincial para que atienda un medio de comunicación.
2: Es lo que dices tú Pablo, efectivamente, yo creo que, yo creo que eso es un error, pero vamos, de bulto. Es ¿eh? un error, es un error.
4: A mí, la única vez que me lo explicó uno de los responsables con tranquilidad, porque eso es otro: estás es otra cosa, estás con ellos y, y no puedes hablar más de un minuto porque ya con otras cosas o cogen el teléfono y tal. Vamos, eso es otro tema. Un día que pude así, más, más o menos, hablar eh, con. con, con parente con Santiago, que es el que más conozco yo de todos los de la cúpula, pues eh, me decía que, que ellos lo tienen todo, todo, todo centrado en redes sociales. Y, y él me ponía el ejemplo de los seguidores. Y decía, mira, acá la sí, cosa Las la redes tengo, sociales, querido claro.
1: Pablo, es como, es como la aviación en los conflictos bélicos. Hacen un papel importante, pero al final la guerra claro. se gana en la verdad de tierra. Exacto. Al final la guerra sí, la gana en la infantería. ...y la guerra la ganan los coordinadores
4: provinciales... ...justo, justo, justo... Pero esa, ...esa es la parte que ellos no quieren ver... ...yo iba a decir... ...eso que dices tú... ...al final de mi exposición ahora... ...con, con esto que hay que decir... ...que ellos están en, con, en redes sociales... ...son los números uno... ...con absoluta diferencia sobre el resto... ...pero con absoluta diferencia... ...yo sigo en redes sociales... ...lógicamente como vosotros... ...a todos los partidos... Y desde luego es increíble, en redes sociales, pero en todas, en YouTube, en Instagram, incluso en redes de estas tan jóvenes que ya no sabían ni que existían. Sí, sí. Entonces, digamos que, claro, ellos si reciben una crítica de un medio generalista, la contestan en redes sociales. Y ellos dicen, claro. mira, ¿cuánta audiencia tiene eh, este programa? Pues un millón, dos millones. Mira, nosotros tenemos cinco millones. Yo le respondí con cinco millones. Entonces, ahí, y de ahí no salen. De ahí no salen, claro. Así están absolutamente tranquilos en cuanto a, a, a que saben que no se van a encontrar con nada desagradable. ¿eh? Y, y, y bueno, y, pues parece que les va bien, pero vamos, nadie lo entiende. Yo, el día que les hicimos la primera entrevista eh, también para para la parte de la televisión de nuestro grupo en la serie antigua vi eh, como rechazaban el directo de telecinco eso nadie se lo puede permitir en este momento y lo rechazaron encantados que es cuando luego hablé con Santiago eh, Largo y en el tema encantados diciendo es que no tienen que venir aquí a hacer una pregunta incómoda y que se nos complique y encima están en, en directo y luego, a partir de ahí, lo que sí dijeron es que iban a los sitios, pero sí era en directo, que tampoco querían montajes. Claro, o sea, son de, demasiadas complicaciones. Porque, no
3: sé, yo lo veo, vamos, yo lo veo... Ya yo... Que, que nosotros
4: lo podamos tener en directo y que tú mañana no puedas hacer montajes, por si él los interpreta mal y encima enfadan es un poquito complicado sí. de
2: entender. Yo creo, yo creo que aquí el problema que hay en, en Vox es que, vamos a ver, las críticas que han existido al partido xenofobia, racismo XX, yo creo que eso no es un no es un problema demasiado importante al que se puede hacer frente a una entrevista en directo lo que pasa que sí que hay otras cosas que seguramente son un poco más complicadas de explicar, porque por ejemplo hay muchos candidatos de ellos que vienen de, vienen de posiciones realmente raras y extrañas eh, a algunos que vienen de partidos muy 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 radicales y entonces que tampoco claro. quieran verse con eso Santiago bascal también puede encontrarse con un medio eh, amigo o no muy amigo pero que le pregunte pues por determinadas cosas como por ejemplo bueno, de la claro, famosa claro. la famosa fundación en la que estuvo un año cobrando no sé cuánto dinero mm -hmm. y no hacía nada, bueno pues ya sabes pero oye, pero es que esas cosas es que tienes que darlas por hecha porque es que si no claro, tú, me, claro, tú me contarás
4: claro. Tienes que preparar respuestas claro. que sean verdad o no para esas cosas, eso, el, el primer dinero de la financiación, en fin, ellos tienen una serie de cosas de, de las que no quieren hablar, pero eso sería mucho más inteligente, hacer más como con el, el PSO, hey, que te pagan respuesta, luego te, te, te convencerán o no, o notarás que te mienten o no, pero por lo menos te responden.
2: Uh -huh. hey, Armando.
4: No, que
1: todos los partidos tienen cadáveres en el armario. Fija, la de veces no, que no. se la pregunta a Podemos sobre la financiación de Venezuela e Irán, no, oye, y han no salido, no. bueno, y, y no, no. más o menos sabía, sabía, sabían burlar este tipo de encerronas periodísticas. A mí, Pablo, ayer leí una encuesta en La Voz de Galicia, una encuesta que me pareció bastante seria, y me sorprendió la subida que da la encuesta al Partido Popular en las cuatro provincias gallegas ¿corresponde esto al Estado a lo que tú percibes en la calle, esta subida tan grande del PP en las cuatro provincias?
4: Sí, sí, sí eso eso, eso sí que se percibe eso sí que se percibe, el PP claro está que subirá, pero es por lo que decía antes, es decir el descalabro Ciudadanos es un partido hecho de, de, de enfadados del PSOE y de enfadados del PP y de, y de unos muy poquitos que tienen esa, esa manera de ver la política tan extraña, como yo digo, no entienden de política y lo que quieren es estar en ella, que son los que quedan siempre y no discutir. pues Entonces, claro, todos esos, lo, los del PP se van a ir al PP, y muchos del PSOE, que son los que se están yendo ahora, de la Ejecutiva, Javier Nárez y demás, toda esa parte de, de, de socialistas que entraron cuando había que armar el partido, y les valía todo, que es lo que también está diciendo Santi, que puede que pase, aunque menos raro, también en, en voz con alguno, ¿no? Porque al final eh, los dos, sabéis, como yo, lo difícil que es eh, conseguir personas para, para, para todos los... Para, para cada cargo y cada cosa y cada lista y tal. Entonces, claro. vas, vas, cogiendo, vas cogiendo lo que te viene, por eso le surgen los garbanzos negros. Está claro Políticos, o personas con política vocacional que tienen estos partidos con la democracia tan desarrollada es muy complicado. Estos van al PSOE o al PP. Estos son gente enfadada y en casi todos los casos lo que quieren es colocarse. Y llegan con sus estrategias y es luego cuando chocan con los aparatos de los partidos. Porque si, si Vox no deja moverse a nadie... Ciudadanos hace exactamente igual Sí, sí, está claro Entonces al final son Esos líos que luego se montan En las autonomías como ha pasado En Valencia, como ha pasado en Bilbao pero En Galicia sí En Valencia también están ahora Protestando, están demandando Ahora la documentación con las Quejas que tienen y demás Porque es gente que no termina De, de, de conseguir controlar el partido Y montan los líos Porque mm -hmm. van a, a por un puesto de trabajo, no porque tengan una ambición política ni, ni hayan nacido para la política.
2: Bueno, Pablo, pues eh, antes, antes de despedirte me gustaría comentarte una cosa, una noticia que me ha sorprendido mucho y, y como tú estás en Galicia, pues lógicamente te lo tengo que preguntar a ti. Una noticia que dice que Galicia es la comunidad en la que menos hogares disponen de conexión a Internet. Una cuarta parte de las familias no tienen acceso a la red y un 20% tampoco al móvil con conexión un 43% de la población reconoce que nunca utiliza un ordenador. ¿Tiene esto mucho que ver con, con esa con, que lo, las poblaciones grandes son eh, pocas y pequeñas y la gente está pues muy repartida en aldeas y en pueblos? Claro.
4: Aquí eh, todo claro. eso pasa en, en, en el rural, directamente. O sea, aquí hay, claro. hay pueblos donde sin ir, sin ir tan lejos el teléfono móvil, que hoy ya parece una cosa que ya nadie os recordaréis los dos por edad que al principio andabas mirando en los primeros móviles, lo de las rayitas ¿no? con sí, dos sí. rayas, ¿no? Sí. pues ya hablo y tal, ahora ya nadie mira lo de las rayas, pero aquí todavía hay sitios donde no hay cobertura, las compañías telefónicas, que al final son las mismas, que surten de internet y demás, ¿eh? dicen que no les compensa por el número de habitantes que tienen, hacer la inversión de en el poste para que la señal llegue y por eso, se anda, por eso se anda así. Eso en Galicia no va a cambiar, salvo que se pueblen los pueblos de las afueras, de todo, de todo el rural, de Orense, de, de, de La Coruña, de Lugo, de, de todo el rural. Todo lo que es el rural es donde suma ese porcentaje con esas cifras claro. que harán que estemos en Palacola.
2: Pero a vosotros, a vosotros sí que os, escuché, os escuchan ahí en Radio Universal, que emitís ahí en Frecuencia Modulada, en La Coruña y también en Ferrol, ¿no,
4: Pablo? Sí, en Ferrol, exactamente. Tenéis, sí, ahí, sí, tenéis sí. ahí dos emisoras que hay que recordar Perfecto. a todos
2: nuestros oyentes que también se emite nuestro programa allí. Y sí. nada, muy agradecidos. Además, gente muy gente muy maja, ya como se puede comprobar. Y bueno, oye, pues nada, Pablo. Pues agradecerte que has estado con nosotros esta mañana. por tu Gracias por tu análisis. Y esperamos tenerte por aquí más a menudo. ¿De acuerdo?
4: Perfecto. Cuanto queráis, ya lo sabéis.
0: Venga. Bueno, Armando, si te quieres... Don
4: Pablo, un, un placer y un abrazo. Igual, Armando.
0: Un abrazo. Gracias. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
2: Bueno, Armando, pues eh, acabando con la actualidad, pero no me gustaría eh, decirte adiós sin preguntarte qué lleváis hoy ahí en la portada en la alerta digital
1: un vídeo un, un fortísimo, Santiago, uh -huh. que recomiendo, entre comillas, vivamente a los lectores, recomiendo porque es un documento informativo de primerísima mano, pero entiendo que es un vídeo muy desagradable. Uh -huh. Mira, ahora mismo se me acaba de.. Es un vídeo muy duro que refleja primero lo que está ocurriendo en Europa la violencia que se ha desatado contra parte de las poblaciones autóctonas europeas, por parte de esos sectores que han llegado de otros países no tan lejanos y que, según nuestros dirigentes, venían a, a, pagar, a, a pagarnos las pensiones. Es un vídeo que se ve claramente cómo hay un forcejeo en un lugar del Reino Unido, de Londres, entre una mujer blanca y una mujer de, de color. Y en medio del forcejeo se acerca un joven de rasgos magrebíes y la acepta cinco puñaladas mortales a la mujer de raza blanca, eh, causándole evidentemente la muerte. A mí lo que me. Iba a decir lo que me indigna, no, no, ya no hay margen para la indignación. Ya solamente podemos dar causa a nuestro horror de que este tipo de noticias absolutamente lacerantes y descriptivas de lo que está pasando en Europa. ...estén pasando desapercibidas completamente porque los medios de comunicación tienen órdenes... ...a veces autoimpuestas de no revelar este tipo de imágenes definitorias de lo que está ocurriendo... ...en muchas partes de Europa y que de no ser por periódicos o, con, o por medios como los nuestros... ...pues un pequeño sector de la opinión pública que al menos sí tienen acceso a estas imágenes... ...pues tampoco este pequeño sector se enteraría... Y el problema no es que revelemos estas imágenes, el problema es que hemos llegado a tal grado de degradación democrática, Santiago, que asumimos un riesgo penal enorme por sí. la difusión de estas imágenes, por cuanto cualquier fiscal del odio, cualquier juez o cualquier asociación de esta subvencionada lo puede interpretar como un intento no de revelar unos sucesos que han tenido como escenario una calle de Londres, sino como una incitación al odio, al odio racial. A eh, este punto de degradación democrática estamos llegando en Europa y en las imágenes nosotros, bueno, me atre nos atrevemos a hacer una reflexión y es que eh, si hubiera sido al revés, decir, si el autor de estas salvajes puñaladas a la, a la chica blanca, si hubiera sido a la chica negra y, y esto hubiese sido, pues, eh, estas puñaladas la hubiese lo hubiese aceptado alguien de raza blanca y que se hubiera, se hubiera podido identificar con un partido neonazi, ultraderechista, y demás, pues estaría el lío montado en toda Europa y no se cortaría en un ápice en condenar esta acción como una acción absolutamente racista. Bueno, pues en uso de esa misma libertad yo quiero establecer un correlato entre la identidad étnica de la víctima y el sanguino apuñalamiento y una pregunta que dejó en el aire Santiago y cuando los oyentes de Al News eh, vean las imágenes horrorizados como, como como yo lo estaba yo lo estuve cuando las la visioné por primera vez pues comprenderán el porqué de estas dos preguntas dónde están las feministas dónde están los antirracistas parece que a nadie les importa cuando la víctima es una joven de raza blanca muerta salvajemente a manos de un magrebí.
2: la verdad es que el vídeo hay que verlo hombre, deja mal cuerpo, pues yo, yo lo he visto sí. y sí, la verdad es que deja al cuerpo pero es que eh, tienes toda la razón Armando, el vídeo es impresionante y además con qué frialdad eh, lo de las puñaladas. Además el vídeo está muy bien grabado, se ve perfectamente. No es no es el típico vídeo que borroso y tal, sino que se ve perfectamente sí, sí. el vídeo. Y recomiendo a nuestros eh, oyentes que pasen por ahí y le echen un vistazo porque creo que es un claro ejemplo de lo que está pasando en Europa y lo que estamos sufriendo en Europa. Porque hay una cosa muy clara. Eh, en el vídeo se ve perfectamente los que apuñalan, se ve exactamente quiénes son y lógicamente bueno, uno ya sabe más, Pero más que, o menos ¿por es, es va que
1: cosa? esto ya empieza a adquirir trazas que a mí me empiezan a alertar mucho querido Santiago Ayer hubo un suceso en Alemania que ha sido también ocultado deliberadamente por los medios de comunicación y por los y por las autoridades germanas. Y como ha habido un recrudecimiento de las voces que apuntaban en la dirección de que estamos siendo engañados y de que se nos, de que se nos está ocultando lo que realmente ocurrió ayer en una localidad alemana, las autoridades no han tenido hoy más remedio que admitir la posibilidad más que real de que se tratase de un atentado. Me refiero al hecho de un ciudadano sirio que robó un camión y lo estrelló contra ocho coches en Alemania las autoridades alemanas en, compl en complicidad con los medios de comunicación vendieron el tema como la acción de un conductor borracho sin especificar nacionalidad ni origen ni motivación ideológica y hoy ya debido al clamor de un sector de la opinión pública germana pues las autoridades de ese país no han tenido en el día de ayer no han tenido más remedio que reconocer que puede tratarse de, de, un, acto, de un acto terrorista, una vez más nos han intentado engañar, nos han intentado ocultar una información que tiene como víctimas a ciudadanos autóctonos, pero que tiene como verdugos a ese colectivo también tan protegido por la institucionalidad democrática de todo Occidente, que es el colectivo, el colectivo musulmán.
2: Pues muy bien, Armando. Oye, pues mañana repetimos y seguimos comentando la actualidad y analizando un poco qué es lo que está
0: pasando en este santo país, ¿de acuerdo?
1: Pues un abrazo muy fuerte y hasta mañana ha sido quienes
0: les entiendo. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad.